0: Não é sobre ler todos os comentários que a gente recebe É agradecer os bilhetes por e-mail que a gente Ai ah, que música chata
1: Você está ouvindo
0: Comentando os comentários No Papo Delas Oh, this crazy mother Olá amigos e inimigos do Papo Delas, estamos de volta, sim, mais uma vez cumprindo a nossa meta do padrinho, com comentando os comentários, sim, comentando os comentários número 5, graças a vocês padrinhos que alcançaram a meta, obrigada seus lindos, e dessa vez é sobre o episódio 11, perdas e ganhos, sim. Aquele episódio gostosinho do mês de maio Que aliás teve Surpreendentemente recorde de acessos Parabéns pra vocês que estão ouvindo Aliás, muitos estão ouvindo Poucos estão comentando Brincadeira, não, é verdade <risos> nem comentar mais, a gente tem um episódio só pra isso, pra comentar os comentários. E aliás, se você não gosta de episódios comentando os comentários, tem gente que não curte, né? Então adianta esse episódio, vai até o final dele e só ouve o recadinho que é importante que nós do Papo Delas queremos dar pra você. E começando, comentando os comentários número 5 sobre o episódio 11, Perdas e Ganhos com a nossa convidada Domênica, sim, ela foi incrível, o pessoal curtiu demais a participação dela, a Domênica que é a criadora do hashtag o podcast é delas né? e ela apresenta também o Perdidos na Estante, lá no Leitor Cabuloso, tenho certeza que vocês que curtiram a participação dela já foram lá dar uma olhadinha ouvir o podcast e falar assim, olha, eu ouvi você no papo delas, olha que legal, ia ser legal ela falou que ia ser legal, eu tenho certeza que vocês fizeram isso, não é? <risos> Espero que sim. <risos> e quem está aqui comigo, é claro, é minha todinha, minha parceira de aventuras. Olá, Pati.
1: Olá, meu amor. Oi, pessoal, tudo bem?
0: <risos> Como é que vocês estão ouvindo? é muita Copa do Mundo, é muita cerveja, você é do time que acha pão e circo e não gosta ou é você do time que está bêbado agora? Qual é o seu time... <risos> Porque temos uma polarização
1: da Copa agora, né? É, tem o time do Pão e Circo Que fala que a Copa não vai resolver os problemas do país Mas assiste 30 episódios de Netflix de uma vez só E isso com certeza vai resolver o problema do país, obviamente E tem a galera que já pois aceitou é. que é,
0: acaba a Copa, não vai ter Copa E a noite tá lá falando do Power Couple, sei lá, da Record Enfim, tá tudo certo, gente Eu adoro Copa, eu vou aproveitar essa Copa Sentada vendo os jogos e começando agora o comentando os comentários número 5 do episódio 11, perdas e ganhos. Nós recebemos, antes de falar dos comentários, nós recebemos dois e-mails. sem bilhetinhos, lembra? Contato arroba papodelas.com A gente gosta muito de receber bilhetinhos porque é mais íntimo, parece segredo, né? <risos> Alguém tá contando um segredo pra gente, só que a gente expõe. <risos> Aliás, fica claro aqui ouvindo Se você não quer que exponha, que leia o e-mail Você avise, né? Senão a gente vai ler aqui
1: Manda pra gente e fala assim no final Meninas, guarda pra vocês Isso, é só pra vocês, não falem
0: e o curioso é que os dois e-mails foram sobre episódios diferentes. Por exemplo, o primeiro e-mail foi de Fábio José Patrício Mota. Ele mandou dia 30 de maio e falou sobre o episódio Mulheres no Mercado, que foi o episódio número 9, com a Karina Amélia também, aliás, né? Ele escreveu pra gente, Olá, garotas supimpas do Papo Delas, eu adoro supimpas. Aqui quem fala é Fábio José Patrício. Desculpem o e-mail de um episódio já postado há algum tempo, mas as férias me fizeram ficar atrasado em vários podcasts. Ah, eu entendo, viu? Relaxa, Fábio, tá tudo bem. Dá um abraço. Sim, eu só ouço podcast no trabalho. <risos> que produtivo, né? Aconteceu algo com a minha esposa que ilustra o comentário da Ingrid no final do cast. O cast, gente, pra vocês que não acompanharam o Mulheres no Mercado, eu tenho certeza que todos aqui ouviram, mas se não ouviram, foi a gente brincando, fazendo um trocadalho sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? Ele disse aqui Minha esposa trabalha na administração de um supermercado e para ir ao escritório tem que subir uma escada a caracol. Um dia, nos arrumando para trabalhar, ela vira pra mim fala, não posso mais ir de saia porque agora tem vários caras que ficam embaixo da escada olhando, batendo fotos e filmando quem desce ou sobe de saia olha isso, e aí ele continua, daí perguntei pra ela se alguém falou ao gerente da loja pois isso é assédio, ela falou que sim, mas o que fizeram foi colocar cartazes que não podem mais ficar embaixo da escada, hahaha <risos> <risos> e não puniram ninguém. Oh, que legal. Falei para ela que tem que usar a roupa que ela quiser no trabalho. Olha que marido exemplar. Não é você que está vestida errada, e sim quem está olhando o que está errado. Nós, homens, não nos preocupamos com as roupas que vamos sair. Por que as mulheres têm que se preocupar? Nós sempre falamos que temos que educar os nossos filhos. Como a Ingrid comentou que foi um comentário excelente no final do cast. Ela falou, Pai, se preocupe em educar os seus filhos para respeitar, e não as suas filhas para ter medo, né? Para ficar evitando isso. E ele termina... Meninas, parabéns, os assuntos dos casts são sempre ótimos. Ah, obrigada, Fábio. Obrigada por acompanhar, eu sei que você é assíduo. Manda comentários, manda e-mail, não tem problema não, assiste, assiste não. Ouve só no trabalho, mas continua mandando
1: mensagens, né, Bate? Isso aí. E tô tô puta, né? <risos> tô puta com o mercado. Ai, puta que pariu. Sabe o que dá é mais da raiva? Hum porque isso por, que tá mais lá. é porque a situação já já é foda mas se ela tomar uma atitude agressiva ela vai ser considerada uma pessoa descompensada. Sim, não,
0: e vão ficar excluindo ela do trabalho, porque o trabalho tem esse bullying, assim, se você reclama de alguma coisa, e às vezes com razão, no caso dela com muita razão, tenho certeza que vão ficar excluindo ela, falando por trás, é isso.
1: É, tipo, e ela, tá, ela não só ela, mas outras mulheres do trabalho dela estão sofrendo assédio e ninguém faz nada? Porra, que isso, ah, cara? Ah, colocaram uma placa, proibido ficar embaixo da escala. Grande merda! <risos> tipo, se ela pegar e misturar cocô com querosene, botar numa na garrafinha. E quando estiver subindo a escada e vierem os babacas com a câmera e ela espirrar cocô com querosene nos outros, ela vai ser agressiva. Ah, olha o que, é que ela fez. Não é? Pois
0: é, que vai acumulando, você vai ficando quieta, vai acumulando, vai aguentando isso de boa. Tem uma hora que surta e aí a gente é louca.
1: Ah, cara, fico... nossa, que raiva. <risos>
0: Enfim, temos mais um bilhetinho aqui de Anderson Nicolau. Olá, Anderson. Como vai você? Tudo bem? Ele mandou aqui dia 17 de junho. Olá, cafeína e equipe. Eu gostei do meu... e equipe. <risos> ficou meio... Somos uma
1: empresa. <risos>
0: uma empresa, é. Ficou formal. Tudo bem com vocês? Ele continua. Comecei a ouvir o cast a partir do episódio 4. Depois, ouvi os antigos e veio gostando bastante. Olha que bacana, ele vem gostando no gerúndio, ou seja, ele continua ouvindo, que é ótimo. Manda este e-mail para informar que o Christian errou. Ai, chupa, Christian. <risos> <risos> errou Ao afirmar que o Brasil nunca ganhou da França em Copa verdade, fomos eliminados nos pênaltis em 86, perdemos em 98 e 2006, mas ganhamos por 5x2 na semifinal de 58, olha o ano que o Christian se formou na faculdade ano do primeiro título do Brasil também, Christian você errou no nosso episódio no Pocket Cast especial da Copa do Mundo, aliás com a Karina Amélia que ficou incrível o pessoal tá gostando muito, Como bem divertido na verdade a gente colocou alguns depoimentos dos mocinhos falando que no palpite da copa o Christian disse que o Brasil sempre perde da França e aqui veio Anderson Nicolau nos ajudar dizendo que ele estava extremamente errado chupa Christian, um beijo pra você também ele termina aqui, o Anderson fala: e por último, as bolas da Copa recebem desde o início, 1930. Gente, o Anderson vai ser nosso assessor para assuntos, hein? E quando a Adidas passou a ser parceira oficial da FIFA em 70, deu o nome de Telstar para a bola. Então, em 2018, reutilizaram esse nome. Pode ser conferidos aqui. Olha só, Anderson, que. Curioso, No último Pelada na Net que eu participei sobre a Copa do Mundo na abertura, a brincadeirinha no game, no final, eram nomes de bola de todas as copas. E eu vi exatamente essa lista do Wikipédia pra saber depois os nomes das bolas. E você está correto. <risos> se quiser também dar uma conferida lá se você já não é ouvinte do Pelada, né? E o Anderson termina aqui adorei o cast, tá excelente, como de costume e que venham muito mais. Abraços Anderson Nicolau Gobi
1: uma coisa é que foi aquilo que você falou Por que, que o Cristiano não sabia que o Brasil Tinha ganhado em 58? Ele tava terminando faculdade gente. No final da faculdade a gente não sabe de nada A gente não presta atenção é, Ele TCC. tava ocupado
0: ele, ele lutava judô Tava vendo a Copa ainda A gente <risos> perdoou o Cristiano porque ele era um adolescente né? Terminando a faculdade 21, 22 anos 58 realmente foi um ano difícil pro Cristiano Aliás, se ele quiser mandar um depoimento depois Falando desse ano, a gente aceita né? <risos> E é aqui que agradecemos os padrinhos do mês de maio de 2018 Que nos ajudaram a manter o podcast no ar E a continuar sonhando com riquezas e vida de madame pelo mundo Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome E ajudaram com 10 reais ou mais no mês de maio Foram Júlio Turati
1: Samuel Sobrinho Gabriela Vieira Correia Josair Júnior
0: Fabrício Guzom
1: E Leandro Lopes
0: Fica nosso agradecimento mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Hashtag florzinha da gratidão. E agora sim, comentando os comentários lá no post, lá no site papodelas.com Sobre o episódio 11, perdas e ganhos, com a participação da Domênica O último episódio que foi ao ar em maio Opa, quem foi o
1: primeiro first
0: <risos> que comentou o episódio?
1: O first foi quem foi? Levi Levi é sempre o primeiro Ele deve ter uma notificação assim ó, Opa, corre menino! <risos> Inclusive adoro, tá? Adoro,
0: continua.
1: <risos> e aí ele começou com o famigerado first dele, que é Hoje Sim Marmita, que eu vou ler sempre com esse R. E, e aí ele colocou a Fala da Café, que é Nós Somos Uma Criança e a Vida é um Nardone, que é mar pura verdade.
0: É, é filosofia contemporânea, gente.
1: E aí ele continuou com um ótimo programa, moças. Eu, do alto dos meus 28 anos, já refleti bastante sobre muitas dessas questões. Já conclui muitas teses e larguei as de mão. Tendo cada vez menos certezas, acredito em cada vez menos coisas. Mas digo isso. A sensação de que poucas certezas, vontades e crenças que possuo se parecem muito mais comigo. A percepção de que eu tenho uma participação muito maior naquilo que me move, apesar dos pesares, é reconfortante. É um trampo meio existencialista mesmo. Um tornar-se o que se é em que o maior ganho é o processo de maturação. E manda um abraço pra gente. Olha, que filósofo Não contemporâneo. É eu achando que tinha criado uma frase de Oscar Wilde
0: sobre a vida e os nardoni E ele vai lá e faz uma reflexão muito mais profunda. Obrigada, Levi. E é verdade mesmo, a gente... E eu gostei do alto dos meus 28 anos. Ele falou como um senhor, né?
1: Não é a minha, né? Eu tô pensando aqui, gente, eu tenho 27 e me sinto um nenê.
0: Oh, <risos> nosso bebê. <risos> oh, o próximo comentário é de Leandro Pereira, lá do Ergo. Aquele brigadeirão sonoro que eu vou apelidar sempre. Tudo bem? Beijo, Leandro. Ele escreveu, eu fiquei filosofando depois de ouvir o episódio. Olha lá, mais um. Ah, olha, nós estamos, Pat nós estamos melhor que Carnal e Cortella <risos> <No>. <risos> É muita filosofia Ele continua Conheço muita gente que não sabe ganhar Eu não sei direito, eu sinto medo de estar num jogo em que Hoje eu ganho e amanhã eu certamente irei perder Então comemoro menos do que deveria comemorar Pois é, Leandro, porque geralmente isso acontece de verdade né? A gente ganha num dia e perde num outro e ele continua, eu já perdi muito, muito mesmo, pelo simples medo de perder. É tragicômico eu me contentar em nunca ter por medo de perder. Olha, que reflexivo. E ele termina com a nossa frase de efeito, mas é, a vida é um nardone e a menina Isabela não sabe voar.
1: Nossa! Caraca, conseguiu... Nossa! Ui! Né? Caraca! Fica a
0: reflexão, né, meus bens? E eu também tenho um pouco disso. A gente pode até comentar mais pra frente sobre isso. Mas desde a gente ter um medo de perder, a gente nem, nem vai atrás pra ganhar, né?
1: Mas olha, nessa, nessa linha de raciocínio, eu concordo mais com o Levi. Que é a questão de que o, o ganho em si é o, é o processo. Não é só o que você foca. Tipo, quero tal coisa mas é como você vai chegar ali, o que você vai mudar, o que você vai melhorar para chegar ali, onde você quer?
0: É, assim, é, é. A gente faz metáforas tem vários tipos de metáforas, mas é uma estrada, né? Você pode ter furar um pneu, comer um negócio tragado, mas o, ne... o lance é o destino, né? Onde você vai chegar, onde você quer ir. O ganho maior é esse,
1: né? É o a é gente processo. Se prende
0: muito é no, no perder no caminho, né? No caminho a gente vai perdendo coisas. Faz parte ao acaso, né? E a própria Domênica respondeu pra ele aqui no post, falando volto eu aqui com uma parte do texto de Amanda Palmer, deusa que Domênica gosta muito da Amanda Palmer que é uma vocalista de uma banda e também faz textos muito bons, vale a pena dar uma procurada a Domênica fez um fermata tracks sobre a banda e sobre eles também, eu ouvi, bem bacana fica a indicação, e ela continua uma das coisas que ela fala é sobre aprendermos a aceitar os ganhos cara, isso é difícil pra caramba mas com o tempo aprendemos a aceitar as malditas rosquinhas a gente chega lá, é, é Outra coisa, né? A gente ganha alguma coisa e fala Ah, mas não foi tudo isso Ah, mas não é assim Não, não precisava, né? Não Aceita E
1: pronto E a gente tende a Não menosprezar Mas Meio que diminuir um pouco Quando a gente consegue chegar onde a gente quer tipo, você traça uma parada, enquanto você não consegue aquilo tá lá no topo da cadeia alimentar eu quero aquilo, aí quando você chega lá você conseguiu, ao invés de você ficar puta que pariu, consegui, você viria e falar não, sim, agora que eu consegui, o que é que eu quero? e vai pro próximo, tipo, você nem curte aquilo que você conseguiu antes? pois
0: é, sobre isso eu também vou indicar pra vocês, ouvintes no... tem no Netflix patrocina a gente, aliás
1: <risos> alô Silvio o... Santos, ajuda
0: nós o último, eu acho que é o último episódio do David Letterman com o Seyfield é, naquele, naquela série deles, e o, o Seyfried, ele tem uma pose meio arrogante, mas o texto dele é exatamente esse, assim, o Letterman tentando falar, ah, mas eu não fiz nada demais, mas eu não consegui nada demais, e o Seyfried vira pra ele e fala assim, eu discordo completamente, você fez muita coisa e você tem que aceitar isso e pronto, você é bom e pronto, sabe? E, e, e ele tá certo, cara. <risos> tipo, aceita, não, essa coisa da, ah, mas não foi tudo isso e tal, e toda a conversa deles teve esse tom, né? De você tem que aceitar. Você é bom nisso? Aceita. Agradeça. Sou bom. Não é arrogância. Que a gente confunde arrogância, né?
1: Com identificar aquilo que você sabe fazer direito, sim.
0: Pois é. Até o Julian Catinho Comentou aqui embaixo da Domênica Falando, desculpe o cérebro fervido com ervilha Mas Amanda Palmer não é a mesma de um Fermata Tracks? Exatamente, é a que eu acabei de indicar Que ela gravou de uma banda E a Domênica confirmou ela mesma Quem quiser, dá uma olhada lá no Fermata Pod Tem tracks sobre a Amanda Palmer E a banda dela, que me foge o nome agora Vocês me descobrem <risos>
1: Próximo comentário é do Fabrício Guzon. E aí ele mandou. Salve, meninas. Mais um ótimo programa. Obrigada, meu bem. Foi denso, mas vocês conseguiram manter o clima mais informal de vocês a ponto de eu rir em alguns momentos e depois pensar. Eu deveria rir disso? <risos> Que bom, né? meu que a gente objetivo é sempre esse,
0: Fabrício. Se alguém conseguiu, tá ótimo. E aí ele
1: continua. Sobre perdas e ganhos. Posso dizer que já perdi por ficar na dúvida, por ter medo de tentar. Depois de um tempo aprendi que, na verdade, a maioria das vezes, uma falha só te faz ficar no mesmo lugar. Então arriscar é importante pra você avançar ou, no mínimo, ganhar experiência. Mas, curiosamente, você só aprende isso ganhando experiência. E a participação da Domênica foi muito legal. E a campanha o podcast delas é muito importante. Fiquei sabendo meio que em cima da hora. Mas conseguimos organizar pelo menos um programa para apoiar a iniciativa e caso queiram... E não, no caso, ele perguntou se a gente que, gostaria de citar. A gente gostaria de citar. Foi no BeerCast. O
0: BeerCast que é onde o Fabrício participa. Já fui dar uma olhadinha lá. Pode ficar tranquilo, Fabrício. Tá indicado. BeerCast, que nada mais é do que cerveja em grego. Não, inglês.
1: E no mais, ele... Falou pra gente continuar o nosso ótimo trabalho. Sempre fico assim. Uh, tá vendo? É negócio de não aceitar que ah, fez direito.
0: Imagina. Obrigada a você.
1: <risos> e falou que o nosso podcast é um lugarzinho especial no feed do coração dele. Deu um abraço. Então, um abraço, meu oh, bem.
0: Um beijo no seu coração. Acho tão cafona e tão legal falar isso,
1: Fabrício. <risos> É bom, né? Sente um abraço no peito.
0: É, agora eu vou usar o bordão. Um beijo no coração do seu feed. Não, no feed do seu coração. <risos> <risos> o próximo comentário é de Pietro Mamutio. É assim que fala, Pietro. Mamutio. Porque dois C geralmente está ali na tchu, né? Tchu? Vamos ver. Não Deve sei, ser isso. não sei
1: se é, se é Mamucho ou Mamóquio. Não sei.
0: Mamóquio, verdade, que nem Pinóquio.
1: É, mas não. não, mas é, não, calma, aí tem H, não sei.
0: Ai, confuso. Pietro, depois fala pra gente, escreve aí a pronúncia, se a gente tá falando errado ou não, ou a gente continua errado e você tá tudo bem. Ele continua, salve meninas do Papo Delas, salve. Sou ouvinte desde quando o projeto começou e acompanho o trabalho da cafeína na podosfera desde o finado PLN. Sim, pauta livre, News. Pietro, aperte um para loiras. Que bom que você me acompanha desde aquele tempo. Eu fico muito feliz que o pessoal daquele tempo migrou e continuou aqui. Isso quer dizer que não era só aquilo, né? Quer dizer que trabalho continua e que tá valendo a pena. Então, obrigada. Nunca lembro de comentar nos posts daqui, mas dessa vez, realmente me vi na obrigação de comentar pelo fato de que o podcast me tocou muito. Pelo fato que tô passando agora, pelo que a Domênica passou nos seus 16 anos. Ô, oh, Pietro. Com a perda da mãe e tudo mais. Então, todas as coisas que vocês falaram se encaixam muito no meu momento atual de vida. E tive que sentar para aplaudir com os pés também, porque com as mãos já não era suficiente. Oh Pietro, eu sinto muito pelo seu momento, pela sua perda. Eu não faço ideia do que seja, porque eu não passei por isso. Mas eu só te desejo força, que não tenho mais palavras o que dizer. E eu acho que a Domênica passou por isso e conseguiu expressar de uma forma muito didática o que ela viveu, sem dramas, sem fazer sensacionalismo. Pelo contrário, ela falou como uma coisa da vida dela. Se abriu, foi importante e, poxa, que bom que isso te ajudou nesse momento, né? A gente É por isso que vale a pena fazer podcast, né, Paty?
1: Isso aí. E, e assim, cara, assim como a Café é uma situação que eu não tenho noção de como é. A Domênica, infelizmente, já, já passou por isso, né? Porque é uma coisa que a gente não deseja pra ninguém, né? Apesar de saber que é natural acontecer. É, exato. Mas tem que ter muita força. Muita, muita força. Muita força. Uma força descomunal.
0: Muita força é um dos, dos momentos mais difíceis da vida de qualquer ser humano. Você está passando por isso. A maioria de nós vamos passar, né? Cada um sabe lidar de um jeito. Ah, é bacana que a ele termina aqui. Muito sucesso para você. E suas lindas melhoras para Ingrid. Obrigada, Pietro. E a Domênica mesmo respondeu para ele no post. Aliás, a Domênica foi muito fofa respondendo o pessoal no post. viu Obrigada, Domênica. E ela respondeu para você, Pietro. Oi, Pietro. Te desejo força para lidar com essa situação. Que a sua adaptação seja tranquila. Quando não estiver tudo bem, tá tudo bem. Se precisar de um ombro amigo, tamo aí. Abraços. tá vendo? Olha, nada melhor do que a resposta dela. né
1: Exato. E, de fato, estamos aí. Se precisar de um ombro amigo, a gente tá aí. Porque tu não tá sozinho nessa.
0: Não. Um beijo no feed do seu coração, Pietro. <risos>
1: O próximo comentário é do Samuel Sobrinho. Ele falou que adorou o programa, que estava cheio de textos lindos, com vozes maravilhosas, mas faltou quem? A professorinha, a nossa guerreirinha. E colocou a hashtag Força Guerreirinha.
0: Força Guerreirinha. A nossa professorinha, que já voltou em quadro próprio no Pocket Cash, Teve o quadro dela. Então, aos poucos, ela vai retornando e vai lutando essa batalha junto com a gente. Isso aí. <risos> O próximo comentário é Didi! Gil! Dionelson Silva! Sim! Oi, Di! Ele que tá louco pela Copa, hein? Dio Nelson é o, é o bolão oficial da Copa. Todos os bolões ele tá participando. Impressionante.
1: E o nome dele no Telegram, inclusive, tá em russo.
0: Inclusive em russo. Tá super envolvido. Ele escreveu pra gente no post. Depois de ouvir o episódio, decidi colocar na balança todos os ganhos e perdas. Cheguei à conclusão que nos altos, mais um que tá no alto dos 29 anos. <risos> A balança está equilibrada, mas com uma certa tendência para perda. Mas depois, eu parei e pensei de novo sobre isso. Olha lá, Olha, a gente está fazendo as pessoas refletirem mais, mais do que Cortella. Chupa Cortella. Tudo aquilo que eu perdi em determinado momento, contribuiu para um ganho tempo depois. E vice-versa. Olha lá, Pat, é o que a gente estava falando. Fazendo eu pensar que nem toda derrota ou vitória deve ser considerada derrota ou vitória no sentido literal da palavra. Sim, quantas vezes a gente perde um negócio e aí depois você fala, putz, ainda bem que eu perdi aquilo. A ser uma furada. Tudo vai influenciar em alguma coisa e, ou outra e a balança possivelmente voltará ao que para alguns isso pode vir de forma rápida para outros mais devagar, mas acredito que sempre existirá um ponto de equilíbrio para ganhar e perder no mais um forte abraço para cada uma de vocês olha que reflexão gostosa hein paz
1: mas é isso aí mesmo o, a, a coisa do ganhar ou perder não é só o, o que você ganha ou perde, mas todo o processo porque às vezes você acaba perdendo alguma coisa mais no processo, você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa que sabe lidar melhor com problemas, e aí no final você também ganhou alguma coisa.
0: Sim, e quantas vezes a gente na hora fala, putz que perda, que coisa horrorosa eu devia ter conseguido aquilo e tal e algum tempo depois, voz de locutor do pica-pau, tempo depois <risos> você olha e fala, putz, não era pra mim aquilo, ainda bem que eu não não fui, né? Acontece muito isso Então foi o que ele disse e é verdade Verdade, a gente
1: ganha e perde Como diria a Dilma Ou perde ou ganha, no final todo mundo perde, né? No final todo mundo perde <risos> Detalhe que no momento que eu comecei a falar Que eu falei do ganho ou perde Eu concluí uma linha de raciocínio coerente E quando eu mutei aqui, o meu irmão Falou assim, achei que você fosse falar como a Dilma Aí eu, ah tá Olha lá, Ninguém ganha, no final todo mundo perde o próximo comentário é do Heitor Marçola, que eu não sei se... É Marçola mesmo, né? Ou é Marçolha? Não sei eu vou falar Marzola. Marzola
0: -sola. ou Marzola? Marzola. Depende do sotaque, né? De onde você veio, tua? É,
1: depois conta pra <risos> gente. <risos> e aí ele, ele deu, olá meninas, olá meu bem. Ele colocou assim, amei o episódio e me identifiquei bastante com as histórias na infância de ter tido o mesmo sistema de ei, você vai estudar na escola e você tem que ir bem. Se você conseguir isso, pode brincar o quanto você quiser, a hora que você quiser. Acho que sou um nerdzinho pilantra por conta dessas coisas. Eu não queria nem imaginar ficar sem o meu videogame, porque não não fiz a minha parte da história. Ah, <risos> Além disso, eu sou um apaixonado por história que gostaria muito de ter seguido nessa área, mas decidi focar em ser programador por conta de aquecer ser uma área com um mercado de trabalho mais amplo. Eu gosto do que eu faço hoje, mas vou sempre viver com esse e-se -si na mente. Obrigado por mais um programa maravilhoso desse. Valeu!
0: Olha, leitor, você também é do time dos programadores? Então fica tranquilo. Se você ainda não ficou rico, você ficará... Os programadores são todos ricos. Ganham muito bem. Não tem vida, não tem vida. Porém, ficam ricos até os 35, 40 anos então aproveita, guarda esse dinheiro quando você já estiver um pouco estabilizado e rico faz uma faculdade de história só, just for fun
1: <risos> exato, isso que eu ia falar, pô, tu teve que escolher entre duas áreas e você escolheu aquela que dá um retorno financeiro melhor, parceiro depois que você tiver já estabilizado, tu faz a história. Tu pode engatar depois num mestrado. Dá pra fazer. E aí você consegue até... Tudo bem que, na, no caso da programação, tem a coisa de você não ter um pouco de vida, né? Você não vive muito. Porque tá sempre trabalhando. É, mas não precisa viver. É, não quem vive, viver. né? Ninguém vive. Ninguém vive mesmo. É... Ninguém... O importante é viver
0: com... não viver com dinheiro. A gente não vive sem dinheiro mesmo. É, então. Aí...
1: <risos> aí você faz o que você gosta. Não é só porque você escolheu a carreira inicial como uma coisa coisa que você depois não vai poder fazer outra. É diferente de uma coisa que tem prazo de validade pra fazer. Igual o curso de comissário. Que se eu tentar mais velho, eu não vou ser contratada. Porque eu já passei da idade.
0: Pois é, e olha que vantagem. Você vai demorar o quê? Uns 10, 15 anos pra fazer uma faculdade de história? Você já vai ganhar 15 anos de história aí que você... Se você tivesse feito antes.
1: <risos> Já vai entender melhor o Brasil
0: ó. Ah lá, você já vai entender como é que funcionou 2013 Vai entender um monte de coisa Ou
1: aceitar que não dá pra entender A
0: minha dica, Heitor, você já tá com grana? Faz uma faculdade de história online só pra brincar. Aí se você realmente gostar, aí depois você brinca. Deve ser legal. Você poder fazer uma coisa... Eu, eu, eu ainda quero isso. Fazer uma coisa só de brincadeira. Só porque eu gosto do tema. sabe Sem precisar trabalhar nisso tal. Tá?
1: Eu não sei se eu conseguiria fazer. Porque a, a outra coisa que eu tenho vontade de fazer... Não dá pra fazer só de brincadeira. Que é medicina. Ah, tá. É.
0: Dá, não é, dá pra brincar de médico. É. Aliás, dá, dá. É,
1: Não vamos entrar nesse... É, segue o baile. Próximo comentário.
0: Próximo comentário
1: é de Felipe Coutinho.
0: Não, Felipe Sarinho. A gente fez essa brincadeirinha no podcast e ele sacou, hein? Luelipe Sarinho diz, cada episódio é inspirador. Vocês são foda. Olha, foda com letra maiúscula. Que é uma delícia. Espero um dia tomar um drink de Dorflex com vocês. Abraços. <risos> a Domênica ainda comentou embaixo, só vim aqui pra falar que eu acho justo o drink de Dorflex.
1: E a gente precisa depois pensar num no nome pra esse drink, né? Tem que ter um nome bonito, um nome chique.
0: Ah, boa, hein? Podem dar sugestões aí como é que vai ser esse Dorflex esse drink de door flag
1: drink flag, não, peraí door drink, né, door,
0: <risos> door drink drink
1: <risos> próximo comentário é do Darley Santos e, e aí ele falou que ele tem um grande medo, um traço de personalidade chamado timidez e que sim, oh. já por poucas e boas por causa dessa mardita que ó, eu puxei o R de novo igual marmita mardita é passando por vexames e perdendo oportunidades, ele segue desde 1980 e blau pelo que ele falou aqui, não, não, não botou a última data, ó, achei um golpe aqui, hein? É, é ele
0: tá que nem eu, a gente, tá, a gente simula a idade, né, Darlene? Anos
1: 80, né? <risos> e, e aí ele falou que são tristes relatos da, da vida dele desde a infância, passando pela adolescência e se prolongando pela vida adulta dentro. Mas que é engraçado perceber que crescer e envelhecer é uma jornada em busca da conquista de nós mesmos, né? Exato, aí perfeito olha,
0: que bonito! Mais uma, uma reflexão do Darley que é verdade e esse negócio de timidez. Olha, Darley, é, 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 ninguém acredita. Por exemplo, eu sou tímida. Eu sou extremamente tímida na vida real. Quando me conhecem na vida real... Por exemplo, quando eu tive que gravar aquele episódio em estúdio com o Bergs e o Leandro, eu tava tão nervosa. Eu gaguejei. Eu tava suando. Eu tava nojenta. Eu tava bem nervosa. E, eu não... e foi engraçado, porque eu sentei a primeira coisa que eu fiz, eu olhei e falei eu vou ter que
1: gravar olhando pra vocês. Dá vontade de sentar Sério. de costas e falar assim vamos galera.
0: Sério? Por... Aí o Bergs, claro! Eu comecei a falar e eu não olhava pra ele. Eles. O Leandro começou a ir falando, assim, pode olhar pra gente Eu falei, não consigo <risos> Eu fico com vergonha eu sou tímida. Cada um tem uma tem a timidez de um lado, né? Eu tive essa timidez. Na adolescência, eu era tímida em grupos. É, se tinha duas, três pessoas ali, não. Eu tava tranquila. Mas se era uma sala de aula com 80 pessoas, eu, se eu ficava com dúvida, eu ficava com dúvida. Eu tinha vergonha de perguntar, sabe? Cada um tem um lance de timidez. Se você tem isso, a gente tem que saber lidar. Fica nervoso, mas vai. Lembra a frase que a gente falou no outro podcast? Nesse mesmo podcast de perdas e ganhos, que é... Se você tem medo de fazer, faz com medo. Eu fiz com medo. Quando eu tô tímida, eu fiz com medo. E vamos, né? Acho que já a gente. Se você é de 1980 em bolinhas, que nem eu, a gente já passou por momentos que você falou, puta, por timidez eu perdi aquela chance, né? Então, quando você tiver a chance de novo, você fala, ah, eu sou tímido, eu sou tímido, mas eu vou fazer, aí você soa, se mija, mas faz.
1: Se mija? <risos> pois é. Ó, e uma coisa engraçada, porque é essa coisa de cada um tem timidez em certo grau e tal, em, em situações específicas, cada um acaba sendo tímido, outros mais, outros menos. Esse final de semana eu fui, pra mim, Conhecer o Krau e o Glauber. Isso é uma coisa que eu não contei pra eles, informação que eu trago aqui. Eu vim. Exclusivo
0: papo delas, hein?
1: <risos> eu fui. Pra quem não
0: conhece, só pra falar, ah, é. o Krau e o Glauber é do podcast Café com Porrada, que são mineiros lá. E, e a Pati foi lá passar um final de semana com muito amor e sedução.
1: <risos> e aí, eu fui pra conhecer o Krau e o Glauber, e eu fui daqui até. BH, me concentrando para não tremer quando eu fosse dar oi oh, bonitinho <risos> mas,
0: aí, mas você estava emocionada não era tímida, é emoção né <risos>
1: Eu, é porque é, é, junta tudo. Quando eu, quando eu fico tímida, eu fico nervosa. Eu fico transpirando nojentamente
0: e fico meio trêmula, que eu gaguejo e eu começo a gaguejar. Sim, ouvintes, vocês me ouvem a cafeína há muito tempo e falam, cafeína, gaguejando, assim, é edição. Mas, na vida real, quando eu fico nervosa, eu fico, é, eu, é, o, é, é assim... <risos>
1: eu fico nervosa o meu macete é não olhar na cara da pessoa no começo, quando eu não tô assim, tranquilona eu converso olhando pra fora tanto que eu acho que eu só, eu só fui falar com olhar pra cara do Glauber quando ele foi me buscar acho que na hora que eu dei oi e uns 15 minutos depois. Esses 15 minutos eu falava olhando a rua. Acesso de riso eu também. Tenho
0: acesso de riso quando eu tô nervosa. Começo a rir do nada. A pessoa fala assim, olha essa mesa. Eu começo a rir. mesa. Isso aí. É mesa, né? começa começo a rir da mesa. Eu queria uma retardada,
1: assim. Parece que e fumou fica... alguma coisa, não é mesmo?
0: E eu sou, e, olha só, eu sou a tímida nervosa e orgulhosa. Porque é óbvio que tá parecendo sendo que eu tô nervosa, que eu tô sem graça, tímida, qualquer coisa. Mas é que nem no caso lá da gravação do estúdio, o Leandro virou para mim e falou: você tá nervosa, né? Eu? Eu? Não, tô ótima, <risos> tô ótimo. <risos> Não, tô ótimo. Imagina.
1: Faz é, 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 por isso todo né? dia é que é
0: que é que é que tá tudo bem? Caguejando, e rindo. <risos> tô ótimo, é, ótimo. <risos> ai, ai, vamos tirar essa timidez do papo delas. O próximo comentário. O próximo comentário é de César Almeida de Oliveira, olá César você por aqui? É comentarista novo? Fale mais sobre você. <risos> o César Almeida de Oliveira colocou aqui. Gostei do fato da Patsy ser o winner, até na forma como ela fala de estudo. Fase e tal foi assim, a outra foi assado, cheguei no chefão, encarei o Kratos, chutei a bunda do chefão, hoje eu sou a imagem da vitória estou aqui nutrindo essa vida famélica de vocês fazendo podcast. <risos> é isso, Patsy. Você passou essa, essa coisa de winner no,
1: no seu perdas e ganho? Olha, eu não vi dessa forma não já passei muito perrengue eu só tento, é, é a linha de raciocínio lá do Levi é, é que eu sempre vejo o que que eu melhorei ao longo do período tipo, passei perrengue, passei perrengue o perrengue todo mundo passa, não é mesmo? aí a gente tem que ver como é que a gente melhora mas é uma
0: winner, com certeza muito bem <risos> vamos lá o site é papodelas.com um site onde comentários no post são obrigatórios comentem, comentem manda um bilhete também por e-mail contato arroba papodelas.com curta lá no facebook facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas segue no twitter arroba papo underline delas curta no instagram papodelaspodcast e claro, ajude a gente no padrinho Patrim.com.br barra Papo delas. Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo delas a seguir este baile. Aquele abraço! Estes foram os comentários. Sim! do episódio 11 de Perdas e Ganhos, um programa que a gente recebeu a Domênica, a mulher da campanha, o podcast é delas, e ela desabafou com a gente falando no que ela perdeu, no que ela ganhou, no que ela ganhou, no que ela perdeu, e vocês comentários, suas perdas e ganhos, foram 18 comentários, ainda está abaixo dos outros episódios, porém, eu gosto muito quando vocês dividem a, a história de vocês, é legal quando alguém só coloca parabéns, foi legal adorei o programa, mas é muito mais legal quando vocês também fazem parte da pauta né, a gente se sente importante, como se alguém estivesse ligando pra gente, falando assim olha, aconteceu comigo isso e tal, é uma certa importância né, é cafeína, você é carente, eu sou carente de atenção só que vocês sabem
1: disso. Mas a parte. A melhor parte disso, gente, é porque assim a gente acaba uns mostrando pros outros que todo mundo passa por perrengue. Né? Não é só tipo, não sou só eu que tô passando por uma ah, bad trip agora, todo mundo passou, ou já, ou passou, ou está passando, e assim todo mundo se ajuda, viu ó, oh, fulano conseguiu, então talvez eu consiga também, e vai um dando força pro outro a gente
0: tem um lance humano de mesmar as coisas, eu gosto muito dessa palavra mesmar. a gente fica mesmado porque comigo acontece isso, comigo aconteceu isso eu estou assim, eu sou campeão mundial da palavra eu, em todo texto que eu falo, então eu sei disso, <risos> A gente fica eu porque eu quando a gente lê o outro também falando deles fala assim ah eu não sou só eu né não sou só eu. Isso é importante em qualquer assunto. Ainda mais nessa pauta que foi mais pessoal. Mais de perdas e ganhos. Então eu agradeço de coração. Beijo no feed do coração de vocês. Eu adorei. vou usar muito isso, viu Fabrício? Um beijo pra vocês e continuem comentando. Aliás, no nosso Pocket Cast, <risos> deste mês de junho. Nós lançamos quando, Paty? Quando? No aniversário de Paty.
1: Isso aí, galera! <risos>
0: e se vocês não ouviram ainda, faz questão que ouçam. Porque a gente lançou uma campanha, uma meta de 50 parabéns. 50 pessoas, 50 comentários, pode ser nos outros posts, não problema, mas vamos somar 50 parabéns, partes em russo. Temos a hashtag no post, procura lá, PocketCast, Copa do Mundo, porque é, estamos em clima russo, né? Então a parte já até já se empolgou com isso e ela aceita parabéns o mês inteiro. Pode ser o ano inteiro também. Pátis, não tem problema, né? Isso
1: aí, tamo aí <risos> Então continuem
0: comentando parabéns, Paty para fazer ela feliz, porque a pele dela só melhora <risos> apesar da idade, na hora que ela recebe o parabéns, a pele vai melhorando melhorando, melhorando, então continuem assim, obrigada pelos comentários também no Pocket, também em outros episódios, vocês são muito importantes para nós e você que não gosta de comentar os comentários e ouviu ali lá no começo, eu falando, você não gosta? Pula para o final? É, este é o final. <risos> Acabou comentando os comentários. Número 5, sobre o episódio 11, perdas e ganhos. Aliás, se você ouviu e não comentou, ah, meu coração está partido. Você não está aqui neste episódio. Porém, a gente espera que você esteja no próximo. O nosso aviso aqui, é rapidinho. Sim, nós estamos gravando no dia 19 de junho. Amanhã, eu, cafeína, estarei passando por um processo cirúrgico. Nada muito complicado. Porém, eu vou ficar... Uma semaninha, talvez, com muita esperança, uns dias por fora aqui de gravação, de edição de podcast, tentando me cuidar. Então, eu e a Paty estamos aqui para dizer que talvez vai atrasar ou vai falhar ou talvez tenha, talvez não tenha. Eu não sei o episódio principal deste mês, mas com certeza ele virá. Pode ser julho? Pode ser no último dia? Pode ser dobrado em agosto? Eu não sei, <risos> mas com certeza esse episódio virá, então deixo aqui meu agradecimento a todo mundo que tá mandando força, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, eu estava esperando por isso já faz dias e tal, então agora vai ser é a parte, espero, a parte menos ruim, é um joelhinho chato que eu tenho, e eu agradeço vocês, os recados todos de vocês, e tenham paciência, tenham paciência, principalmente os padrinhos, né? A gente tá cumprindo esses comentários, esses comentários, essas metas de padrinhos que a gente prometeu. E o episódio principal fica pra a data que der. Não é mesmo,
1: Pátio? Isso aí. Então, esse mês, galera, temos que continuar o quê? Com a hashtag Força Guerreirinha. Mais
0: uma guerreirinha! Mais uma... Nós estamos numa guerra, <risos> né? Não é, menina? A podosfera, a podosfera é uma guerra, gente. A podosfera é uma guerra. A Ingrid já se fraturou, já teve um problema mental, psicológico. Não, a gente ainda não sabe direito, <risos> mas teve um problema agora é minha vez, eu vou me recolher uns dias, aceito todas as mensagens de beijo no lóbulo vou adorar, mas estarei bem vou dando recados, continuo lá no twitter me segue, bebendo, vou tweetando, vou avisando por lá e claro que vai ter um episódio, só tô avisando aqui que talvez atrase talvez seja depois, pode não ser comigo, pode ser comigo, eu não sei ainda tudo certo ouvintes, sem problemas não vão chorar, vão continuar pagando padrinho, por favor <risos> Não briga com a gente, vai ficar tudo bem. Esse serviço é gratuito, sim. Vai ficar tudo bem. Enquanto isso, ouçam os nossos podcasts. Eu participei esse
1: mês também do podcast do Pelado na Net sobre a Copa. Nesse meio tempo, eu participei do episódio 100 do cafezinho, obviamente, que agora eu sou de lá também, que é o Café, Porrada e Mil. Risos Mil.
0: Ah, é verdade! A Pati participou do cafezinho número 100, que é comemorativo! São horas ali de entretenimento, vale a pena entrar no café com porrada número 100, que a Pati também faz parte, uhum. claro, e a Ingrid também, ela tá lá, nos recados, quem tiver com saudade da voz dela. E neste mês, enquanto isso, entretenham-se! Eu estive lá no Fermata Pod 51, sobre karaokê, inclusive cantando! Sim, eu paguei mico, aliás, o que eu mais faço na podosfera é pagar micos, né? Então, se você falou, nossa, eu já vi os micos da cafeína antigamente, Não nós não vi, assim, o Ultimamente ela não tem. Tenho... Ah, mentira! Eu estou lá no formato pod, cantando no karaokê vando. Sim! Estou cantando van. Um especial de copa? Mais um? É, eu sou arroz de festa de copa. O Expresso Café número 57. Nós ficamos um bom tempo lá falando de futebol. A minha parte foi só de futebol, dos times. Depois tem uma segunda parte com uma jornalista bem bacana falando também em especial da copa. Vale a pena conhecer, dar uma ouvidinha. E fez uma leitura de um poema para os dias dos namorados no sarau do megacast O um episódio número 76. Se você está romântico ainda, você está apaixonado. Nada, quer ouvir os poemas lá do rapaz que, que é maravilhoso Vai lá, dá uma ouvidinha Passa pra mina, passa pra mina É assim que fala? Eu tô muito velha <risos> <risos> Enfim, ouvintes Esse foi o recadinho especial Do final, um beijo Feed do coração de vocês Boa copa, bebam Divirtam-se por mim e, quem sabe em breve, comigo. Por que não? <risos> Opa, obrigada por mais uma gravação. Estamos aqui, sem timidez, rindo de nervoso mesmo, né?
1: Isso. Obrigada, meu bem. Beijo, galera. E eu, particularmente, assim, vou estar nesse período agora tomando banho de sal grosso, porque já foi a Ingrid, já foi você. A próxima da lista sou eu.
0: Um beijo, ouvintes! Até o próximo! Tchau, tchau! Você ouviu! Papo Delas Podcast